0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Pues bueno, nos daremos cuenta que en los episodios que hemos ido lanzando últimamente, hablamos de palabras clave, en términos de virtudes, porque realmente llegan a profundidad. Y nos quedamos por ahí en una pregunta bastante interesante en términos de cómo ir teniendo herramientas o habilidades para autodiagnosticarnos en este proceso de crecer siendo líderes para una organización.
0: Dicen que la tercera es la vencida. Eh, esperamos no sea así al contrario que nos deje un escenario para seguir platicando uh -huh. en estos espacios bienvenido Francisco Javier Vázquez una vez más a este espacio y gracias por por aceptarnos la invitación para seguir hablando de esto último que se quedó en nuestro en nuestro último en nuestra última charla uh -huh. sobre cómo poder ir identificando aquellas áreas de oportunidad como líder como eh, aquel responsable de la función directiva uh -huh. Eh, y poder identificar qué, qué tengo que ir construyendo para desarrollar aquellas virtudes que son indispensables para llevar un buen liderazgo. Mira, es una muy buena pregunta. Gracias
2: de nuevo por invitarme a colaborar con ustedes en este podcast. hay Algunos de los mecanismos que se conocen son instrumentos donde tú puedes hacer autodiagnósticos, pero esos instrumentos también afortunadamente hoy en día están desarrollados para que personas de tu equipo puedan contestar sobre tu liderazgo, sobre la forma en la que las estás influyendo y tener esa mirada para poder dotar el proceso de más objetividad. Porque no dejamos de tener ciertos sesgos, ¿no? de considerarme muy transformacional o muy humilde. o no. Es más bien, si te enfocas en el objetivo principal, que es aprender para mejorar mi conducta e influirte mejor, ya sea como líder o como seguidor. Entonces, lo que necesito es retro. Que eso responde a la humildad también. Exacto. Entonces, necesito retro. Entonces, lo voy a abordar desde, como desde dos frentes, ¿no? Eh, a nivel de la empresa Testing México, fundada en el 2002, ¿cómo ha desarrollado la empresa la capacidad de obtener retroalimentación de una manera eh, económicamente viable para la empresa? Porque es una microempresa. Son 10 claro. personas, ¿no? ¿Cómo le ha hecho? Pues, por ejemplo, cuando, cuando teníamos idea de que se podía innovar y había el Premio Nacional de Tecnología e Innovación y había un Modelo Nacional de Gestión de Tecnología e Innovación, decíamos, ¿cómo podemos saber cómo estamos ahí? O sea, ¿cómo el modelo tiene cinco etapas. Vigilar, que tiene que ver con diagnóstico, que tiene que ver con uh -huh. objetividad y humildad. ¿Cómo vigilas tendencias tecnológicas, capacidades, competencias que vas a requerir? Y luego dices, la segunda etapa es cómo planeas, alineado a eso que descubriste en el mercado, sí. en el equipo, cómo planeas los recursos necesarios para atender esas necesidades. Y luego, cómo los habilitas, o sea, cómo mandas, uh -huh. que fue lo que vimos en el podcast anterior. Sí. Y luego, cómo proteges tus inventos. Te vas a limpia limpiar, y doctor, pero son decisiones que estás tomando para luego finalmente implantar o innovar. Entonces decíamos, ah, ya conocemos el modelo, ya lo leímos, pero nos hace falta la mirada externa. Entonces la empresa ingresó a ese proceso, no con el objetivo de ganar el premio, sino con el objetivo de tener Retro, siendo mi PyME, a un costo económicamente viable para la empresa y tener uh, tres etapas. Primero es un diagnóstico propio, un autodiagnóstico, luego haces otra etapa, un informe extenso si pasas a la segunda en aquel tiempo era así y si pasas a la tercera pues ya te visitan los auditores ¿no? o los consultores todos expertazos en el tema no a nosotros nos tocó pasar por esas tres etapas ¿no? entonces para nosotros era como eso, es recibir oro molido claro insisto por un, por un costo muy razonable ¿no? y afortunadamente digo lo que hacemos como investigadores ahora me paso a la parte de investigador es observar conductas y luego decir, es estadísticamente significativa la población, todo, ah, entonces, ¿sabes qué? Puedo inferir o concluir que en general estas son las características que se requiere para un liderazgo humilde, pero realmente nos estudian. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Hoy en día en el aula, por ejemplo, en, en, en el MBA tenemos la clase que don Carlos Reynoso y Juan Pablo Sánchez facilita, se llama Liderazgo y Gestión del Cambio Organizacional. Y lo que hacemos es exponer a los alumnos en lo individual a, creo que son 15 bases teóricas de liderazgo, el transformacional, el auténtico, el servicial, el humilde, eh, todos. ¿no? A casos, también para que aprendan en cabeza ajena, a proyectos, a que esos instrumentos vayan con su equipo de trabajo. Y, Oye, uh -huh. ¿me ayudarías a conocerme mejor? Porque quiero saber qué tan transformacional soy, qué tan autocrático soy. O sea, no, no es malo serlo. Lo que quiero es saber qué nivel, desde tu punto de vista, qué es con quien más colaboro para poder aprender y mejorar mi forma de influirte. Entonces, esas son formas, tanto institucionales como individuales, de conocer, hacer un diagnóstico más confiable y decir... Ahora sí cuál es mi plan de acción? Para eso son las rúbricas también. Hay claro. rúbricas en esos espacios. Donde te dicen, a ver, estás aquí. Si tú decides libremente, ¿sabes qué quiero ser más transformacional? Ah, pues necesito desarrollar estas, estas así se va a observar la conducta. Entonces hago un plan personal de acción.
1: Sin embargo, también tiene mucho que ver la madurez de los de las personas que colaboran o están contigo en este equipo o en esta para o ahorita decías yo quiero ser más un liderazgo transformacional. Uh -huh. Sin embargo, también tiene relación directa con las personas con las cuales eh, interactúa y colabora todos los días.
2: Pues sí, nada más que yo todavía no tengo... Puede uno decir tal persona es madura porque tiene capacidad de escucha, es empática, Sí. Eh, pero no, no conozco, probablemente exista, un instrumento que, que me pueda ayudar a entender mi nivel de madurez. Lo que sí me puede ayudar a entender los instrumentos que se existen, sí existen es mi nivel de liderazgo en cierto tipo. Uh -huh. Y si lo que yo quiero es influir para que la persona logre algo, se siente exitosa en la empresa, mientras está ahí porque se vale que cambie de cuadrilla. Claro. Uh -huh. claro. Las personas también tenemos nuestros proyectos personales. Y ¿sabes que Llega un momento en que la visión empresarial no. ya llegó a su punto donde yo ya siento que no, no coincide. ¿Sabes que Se vale.
1: Claro. claro.
2: Y hay formas de hacerlo, ¿verdad? porque también no es de se vale y... Ya, y
1: nos vemos y ya. Que, que,
2: ahora, eso no, si se va al día siguiente o lo que sea, pues tú no puedes detectar eso cuando cinco años antes lo estabas, no o te estabas tú queriendo integrar al proyecto empresarial. Son cosas que... Por eso, el, el hacer empresa, por eso es estrategia y no cálculo diferencial. Porque si fuese cálculo... Eh, yo soy ingeniero, ¿eh? no lo digo de forma despectiva. Cualquier ingeniero podría hacer empresa. Dado que exige estrategia, exige probabilidad de éxito, de riesgo, de que hay incertidumbre de que te tienes que arriesgar a ciertas cosas. Entonces ya tienes que aprender otras cosas para poder coordinar los esfuerzos, gestionar, hacer sentido y equipo con los ingenieros, mm
1: -hmm. en el caso nuestro. Claro.
2: Equipo con ejecutivas que son expertas en finanzas, con contadores, con, con industriales, con todo el mundo. Entonces digamos que Partir del supuesto de la capacidad de compartir una idea es, desde mi punto de vista, preferible a partir del supuesto de que tal vez mejor no colaboro porque tal vez no tienes la madurez suficiente y seguramente vamos a llegar a un punto donde se va a tronar. A ver, mejor partamos del supuesto de que un día nos vamos a separar, los caminos van a separar. Entonces, mientras estemos en este vagón, libremente, Vamos para allá. Y la, pues la, el riel dice que es para allá. ¿Qué onda? ¿Le damos juntos? Claro. Sí. Perfecto. Y aceptar que voy a ser como líder inmaduro, eh, poco humano, pero que sepas que me interesa saber cuando tú observes eso, porque hay veces que no lo veo. Claro. Y que me lo digas. Y que me ayudes y que me acompañes, aunque yo sea el gerente, el director o, o lo que sea a que, oye, fíjate que tuvo la cortesía de decirme, oye, fíjate que el otro día observé esto, puedo estar mal, ¿eh? También da chance, pues, de que estés mal viendo lo que ves, ¿no? Vi esto y creo que no fue tan, tan cortés. O sabes qué, esto lo hiciste muy bien. Me ayudó. Ah, caray. Pues construye sobre fortalezas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí, ahí estás logrando tener, ¿cuál es la clave de todo esto? Y es uno de los antecesores de la innovación, es el diálogo.
1: Un diálogo abierto, sí.
2: Abierto, respetuoso constructivo, eh, donde las personas de las que estás nombrando están en la mesa, Ajá. porque si no, ¿de qué le sirve la retro? Aquí entre tú y yo, ¿sabes bueno. qué? Pues este, que. ¿Carla? No. No ¿Carla? No, no está Carla, no puede saber Carla. Claro. entonces claro. Hasta que no esté mejor, tocamos el tema.
0: Y ¿no? que justo la diferencia que plantea sobre la mesa entre si es cálculo o, o estrategia, pues también tiene que ver con las personas. Claro. ¿No? Y, y algo que me parece interesante de lo que comentas y conectando con, con algo que mencionabas previamente, pues esto te da la posibilidad de transicionar entre tipos de liderazgo situacion Situacional. situacionalmente hablando.
2: Ajá. Sí, te, te empiezas a desarrollar sentido como los toros de Lidia. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, los toros de Lidia tienen la capacidad de poder detectar milimétricamente la distancia entre los pitones y el torero o la muleta, y, y cuando están desarrollando sentido durante la lidia, es igual al hacer empresa, y al, lo que dices es situacional, es, empiezas a desarrollar sentido y dices, ¿sabes qué? En esta situación emergente no puedo colegiar, uh -huh. necesito tomar la decisión ahorita, de lo contrario, todo el team se va a venir abajo, claro y lo que te van a cuestionar es no haber tenido las agallas para tomar la decisión. Ya como la comuniques y todo lo rollo, pues ya es otro frente, uh -huh. ¿no? Otra habilidad. Pero en el, en el momento que urge, te tienes que aventar como los toreros.
1: Pues sí. A matar. Y aprenderle ahí. ¿No?
2: Muy diferente a, a dar un paso atrás o ser excesivamente prudente. Hay, hay veces que no se puede. Hay veces que sí. La mayoría. Si quieres reaccionar ante un correo de, de un colega, de un cliente que te puso como campeón, ¿Qué tal si te das 24 horas? ¿Acaso urge tanto que contestes ahorita? A ver, vuélvelo a leer cinco veces. A mí me sirve, les estoy describiendo mis hábitos. Yo no era así. Claro. Yo tuve errores garrafales de reaccionar y al rato tener que reconstruir una relación y había veces que ya no se pueden reconstruir.
1: Claro. Pero
2: tener esa, no sé, esa, esa capacidad de un paso atrás,
0: discernimiento, uh -huh. diríamos aquí. O distancia ¿no? de las, cosas Distancia situación. de las cosas. Eso ayuda mucho, ¿no? Y, y desde aquí, pues, cómo seguir desarrollando estas conductas que te lo permitan. Hmm. Estas, estas virtudes que al final, pues, veo y, y alcanzo como a, a deslumbrar en lo que nos compartes, que no terminas de desarrollarte como líder.
2: No, yo creo que es un proceso para toda la vida. Eh, afortunadamente, aquí en el ITESO tenemos las rutas, ¿no? Eh, son cuatro, tenemos posgrados. Específicamente en la maestría de administración nos enfocamos mucho en desarrollar ese liderazgo con un enfoque en gestionar el cambio Ajá. y luego abordamos todos los temas no financieros, operativos, estratégicos desarrollo sostenible emprendimiento, tendencias, legal uh, hay de todo entonces ahorita afortunadamente las empresarias y empresarios que nos están escuchando tienen recursos a la mano y ¿qué van a encontrar en nuestro proyecto educativo como ITESO? es el cómo sí cómo sí puedo lograr esto por medio de una profesionalización de mi función directiva eso. expuesto o expuesta a un proyecto formativo. Llámese de diplomado, especialidad o maestría o doctorado. Tú sabes tu contexto, haz un diagnóstico y aquí, si tienen problemas para hacer un diagnóstico, las y los acompañamos en eso.
1: Me quiero quedar con esta última frase, Francisco, que es la profesionalización de la función directiva. Creo que en la medida y eso aplica no solo para quien es el propietario o el dueño de una empresa micro, pequeña o un, o un, un grupo de colectivos trabajando para una, una actividad en, en común, creo que aplica para todas las personas, porque tú dijiste algo al inicio de estos tres episodios que era que no necesariamente el líder voy a ser yo, aunque sea el propietario de este esfuerzo, mm -hmm. sino que ese líder... Esa, esa función de liderazgo puede ir rotando y moviéndose en función de los proyectos o del propósito central de la organización. Y me parece que entonces esta profesionalización de la función directiva aplica para todas las personas que formamos parte de una organización independientemente del poder o del lugar jerárquico ¿Qué ocupemos?
2: Yo, yo complementaría brevemente lo, lo que dices. ¿Quién, con una pregunta, quién en su día a día no tiene que hacer un diagnóstico? ¿Quién en su día a día no toma una decisión? ¿Quién en su día a día no influye una persona por medio de una petición, tal vez una orden? Todos lo hacemos. Es decir, todos ejercemos la función directiva y todos influimos y, en consecuencia, lideramos.
0: Muchas gracias, Francisco, por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias a ustedes. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web